I det här avsnittet av veckans affärers Holbergspodd så träffar jag Monica von Schmalense som är vd på White. Arkitekterna som jobbar med en mängd prisbelönta både stadsplaneringsuppdrag men också byggnader. Vi pratar om mod, mod som krävs för att våga utforska och också vara de som ligger i framkanten. Vi pratar också om att minnen skapas av arkitekter och att man också måste ta hänsyn till det. Och vi pratar om att vackra miljöer ger snabbare tillfrisknande för patienter. Detta och allt om hållbarhet i veckans affärers hållbarhetspodd med mig Jessica Sederberg-Odmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 37. Jag heter Jessica Sedberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 26 åren. Med mig idag så har jag vdn för White, Monica von Schwanzele. Välkommen hit Monica. Ja, tack. Och visst har jag ett konstigt efternamn. Ja, men det är ett underbart. Jag har ju också ett långt konstigt sådär. Så det är... Och hur uttalar du då om du säger det? Eh, jag säger Schmalense. Schmalense. Det är, betyder den smala sjön och är av tyskt ursprung. Men familjen har funnits här sedan 1600-talet. Så så är det. Ja. Jag är gift Schmalense. Ja, vad härligt. Den här podden den handlar ju om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete. Och på White så jobbar ni med, med väldigt mycket saker. Jag brukar säga White arkitekter men ni heter ju White bara. Men ni är arkitekter, närmare bestämt 833 stycken. Ja, vi är ändå fler än så faktiskt. Ja, men ännu fler. Så Hur många är det då? Nu är vi drygt 900 anställda right. och det är intressant att det ökar så med så många medarbetare hela tiden. Ja. Och det är ju faktiskt inget självändamål att vara väldigt många. Men jag kan också säga det är ju så att det är ett mått på att vi eftertraktade mm. runt många olika frågor som vi faktiskt jobbar med mm. i dagsläget. Jag tänker också att jag ska fråga då, ni är arkitekter men ni ritar både vägar, hus och inredningar. Alltså ni gör alla delar så alla hos er är inte bara arkitekter, de är liksom massa andra saker också eller stämmer det? Det stämmer bra som du beskriver och man kan också säga så här att i den liksom gamla, gamla bilden av arkitekt, eller gamla och gamla så kanske man inte kan säga men en bild av en arkitekt är ju att man sitter och ritar ett hus och, och sen blir det där huset byggt och det är vackert och det är stiligt och så vidare. Men, funktionellt förhoppningsvis också. Funktionellt förhoppningsvis. <laughs> men den nya bilden av vad vi arbetar med, det är ju mycket mer komplext än så. Mm. Alltså ja, de flesta av oss är arkitekter. Och inom just arkitektur så säger vi också stadsbyggnad. Det vill säga att då jobbar man i väldigt tidiga skeden. Man jobbar med att flytta städer som vi gör i Kiruna till exempel. Ja, vi kommer tillbaka sånt, till Kiruna. Ett sånt exempel. Men det handlar också om att jobba med stora samhällsbyggnadsproblem. Eller samhällsbyggnadsprojekt. Allting är inte problem. Det är faktiskt möjligheter som vi har idag också. Vad tänker du på då som ett samhällsbyggnadsprojekt? Ja, ett samhällsbyggnadsprojekt, det betyder ju att vi väldigt tidigt är med och skapar stadsplaner helt enkelt för olika delar. Det var mycket arbete med kommunerna till exempel, att ta fram idéprojekt. En, 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 en ny stadsdel, en ny stadsdel eller om man ska bygga om en stadsdel för att det ska bli... Stadsdel. 
Det kan också vara tävlingar runt de här olika projekten. Vi håller på väldigt mycket med just det kunnandet som en export till andra länder och inte minst till England där vi också nu har i London startat ett kontor. Mm. Och det handlar om just vårt kunnande och mycket av det är ju saker som vi har lärt oss till exempel från Hammarby Sjöstad där vi har varit involverade bland annat tillsammans med många andra arkitekter. Så det är då både stadsbyggnad, samhällsbyggnad, det landskap som är en del av detta samhällsbyggnad, en landskapsarkitekt. Det handlar om att kunna rita olika sorts hus. Man ska kunna då i sina olika delar rita sjukhus. Vi ritar till exempel nu NKS, det stora sjukhuset här i Stockholm har vi Nya Karolinska sjukhuset. Nya Karolinska sjukhuset i Solna, till, precis. Och sen ska man kunna rita bostäder, då är man expert på det. Och sen är man expert på diverse olika delar inom liksom, liksom byggnadstyperna kan man säga. Mm. Och dessutom så är det såklart inredningsarkitekterna som sen ska då vara och arbeta lite med kunden, passat med inredningar och så vidare. Och för att kunna klara av hela den här kedjan av tjänster så behöver vi också ha specialister mm. på företaget. Och vi har ju så många år haft olika sorts specialister, miljöspecialister som har olika inriktning ops. Inom miljö finns det ju väldigt många inriktningar ja, som du vet. Ja, det är som inom hållbarhet. Man ja, kan vara hållbarhetsexpert inom sociala frågor ja, eller inom exakt. ekonomi. Att, eller ifrån inom att ha varit miljöchef och miljöexpert så ja. är det väldigt många så kallade, eller mer numera hållbarhetsspecialister. Mm. Och allt detta... Tillsammans behöver vi för att kunna leverera en riktigt bra tjänst till våra kunder och ett riktigt bra projekt. Mm. Men har ni kunder som är också bara vill köpa ett hus? Liksom? Jag har köpt en tomt, jag vill köpa ett hus. Ja, det är ja. väldigt många som har gjort det. Ja. Som också frågar om just detta. Ja. Hur gör vi? Så ni gör så både det, det och liksom flyttar en hel stad som Kiruna. Ja, Allt så, däremellan. Så, så du förstår, det finns ja, ja. många olika <laughs> frågeställningar. Många. Men, och det är väl det som gör det här yrket så otroligt intressant. Så spännande och det är ju extra roligt att då eh, vara vd för ett sådant företag. Jag ska säga det, du har ju varit eh, vd, nu ska vi se här hur många år blir det? Ja, det här är mitt sjätte år. Det är sjätte år, mm. ja. Och ni har ju också en, 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 en intressant och ganska unik ägarkonstruktion. Alla som är medarbetare äger också en del av Wise. Ja, vi är medarbetare ägt och det är, ja. har vi ju varit sedan starten ja, i Göteborg. Precis. Så, så det vill säga alla de här nästan tusen personerna äger. Ja, alla gör ju inte det. Första dagen. Men den Nej. dagen du blir fast anställd så får du möjlighet att köpa några aktier. Ja. Som man då, det blir ju så att säga, avkastningen då hamnar just de här enskilda aktieägarna. Men dessutom så har firman då drygt hundra partner som äger lite mer. Och därmed har man också aktiemajoriteten. Mm. Och det betyder ju att vi är, det är rätt mycket bottom-up-företag. Just det. För det är många som agerar mot marknaden och som har olika specialiteter. Man påverkar värdet och som man också av, av, av påverkar liksom värdet men också sitt eget företag och driver olika utvecklingsfrågor. Mm. Så att det är ett starkt företag med väldigt starka värderingar som vi har ärvt kan man säga sedan starten i Göteborg när företaget grundades av arkitekt Sidney White. Just det. Men jag tänker också på sinnesbilden av mig av en arkitekt är ju den här klädd i svart ganska så här markerade glasögon ganska stram frisyr eh, och eh, liksom så här vet precis, pekar med hela handen och är, är så här, ja men det där. Lite fonoben tänker du? Nej men lite så här, eh, inte fonoben utan så här, har en väldigt renhet och väldigt tydlighet i, i sitt och, och då tänker jag, om ni är tusen stycken och alla ja, äger, aha. och ni har ju för, jag måste ju rabbla det här för ni har så otroligt många kontor, ni har Göteborg, Kiruna, London Oslo, Uppsala, Halmstad, Köpenhamn, Malmö Stockholm, Västerås, Holeby Linköping, Navestead, 
Umeå och Örebro. Och det var säkert fel uttalat på något ja. av dem. Ja. Alla de människorna ska då samsas och liksom någonstans också då säga sitt om företaget. Och alla i min värld är ganska starka personligheter. Hur funkar det? Ja, men du vet, det finns ju en, dels har vi ett ägardirektiv. Det är ja. ju bra att ha med hänsyn till att det är så många ägare. Och ja. alla äger väldigt liten del och alla kan påverka liksom i sitt innehav en liten del. Men det bygger ju då helt enkelt på att vi har en väldigt stark värdegrund. Att vi inte är egna resultatenheter. För då hade vi inte kunnat jobba i det nätverket som vi tycker är så unikt hos oss. Att man kan jobba mellan de olika kontoren. Och till exempel Örebro har ju inte alla de här specialisterna som krävs för att leverera ett kvalificerat arbete i Örebro. Eller eh, vårt lilla kontor i Kiruna till exempel är bara några få medarbetare. Så då handlar det om att man delar erfarenhet eh, och nätverk. Och vi har ju då, eh, dels så delar vi kunskap och sen har vi eh, vår bolagsstämma som ju är en, en utbildningsdag som vi kallar för White-dagen. Och där handlar det ju jättemycket om att liksom inge mod och kurage och vilja och styrka och allt det där som vi tror. Och då blir det som ett vanligt företag. Men mm. det som skiljer oss och som också tycker jag är en intressant styrka det är ju då att eftersom vi äger oss själva så kan vi också själva bestämma vad gör vi med eventuell vinst. Vi kan dela ut, vi delar ut det, det till aktieägarna. Men vi satsar också jättemycket på forskning och utveckling. Mm. Och det är ju en viktig del för en arkitekt att känna att man är, i, liksom, ja, man är framför och man är hela tiden i spetsen av all kunskap. Och det är ju det som också lockar medarbetare att man inte bara är på ett företag utan det blir också en sorts akademi mm. Just det. i sitt jobb. Och det gör att vi är också... Om jag får skryta. Det får du jättegärna göra. Och du kommer få skryta ännu mer. Sen <laughs> Nej när du men det är också så att. Eh, alltså det är ju också så här att. Eh, vi är väldigt eftertraktade ja, som eh, arbetsgivare. Alltså det är en underdrift. Ni får ju en extremt mycket. Det vet hela branschen om. Top number one liksom. Ja precis. Alla vill jobba på white. Mm. Eh, det, det är ju verkligen det mest eftertraktade. Så det är roligt. Ja. Och det, ni får ju också väldigt mycket utmärkelser och priser. Alltså ni har fått det ända sedan starten och ni fortsätter att få det. Och, och nu är ni ju nominerade till två eh, priser i MIPIM. MIPIM, den stora MIPIM. fastighetsmässan Just, i Kan. Precis, precis. I kan ja. Ja. Eh, och det är ju ett av Europas tyngsta liksom, arkitekturpriser. Och vi ska återkomma till, för det ni nominerade där är ju Kiruna och... Åbenrå. Eh, ja, Åbenrå, ja. Kring vårdarkitektur. Precis. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle börja i, i liksom den andra och fråga då vad du ser som affärskritiskt hållbarhetsarbete utifrån att ni jobbar med alla de här sakerna. Ja, alltså det som är affärskritiskt skulle jag ändå vilja säga. Det är ju, jag menar vi kan ju göra vad vi tycker är bra och vad vi tycker är liksom det vi tror på hela tiden. Men vi gör ju inte det här, vi är ju konsulter. Mm. Ni gör tänker. inte utan uppdrag. Vi gör inte det här utan uppdrag. Det vill säga att vi måste göra det här i samarbete med våra uppdragsgivare, våra kunder. Mm. Och beroende på vad kunden befinner sig i den här kunskapen runt hållbarhet överlag. Nu har ju det här hänt så enormt mycket under de sista åren. Det vet ju du mm, själv. Mm. Så att jag menar, det är kanske ingen issue men det är ändå trots allt en issue. Eh, och då kan man säga att det som blir väldigt affärskritiskt, även om viljan finns, det är ju att vi har väldigt... Eh, alltså, vi pratar samhällsbyggnad, stadsbyggnad, Kiruna pratar vi hundra år. Bara mm. som ett exempel i de här långa processerna. Och stora projekt som vi är involverade i tar kanske från att man har kommit på det tills det är genomfört ungefär tio år. Mm. Och då kan det vara också affärskritiskt. Då är ju längden affärskritisk i de här projekten. 
Alltså det är under en lång period. Det hinner hända väldigt många olika mm. saker. Så det är den ena saken. Att Men då utvecklas. måste man vara också sådär som du sa i början. Att ni måste vara, ligga i framkant och ha en överblick. Absolut. Det är inte som så att man efter fem år kan komma på att oj, det här var nog ganska fel. Vi borde ha gått den här vägen. Utan ni måste ju redan innan veta att det här Absolut. håller i, i hundra år. Och, och vi kommer att inom de kommande åren liksom gå åt det här ja, hållet. Eller ha rätt, ha rätt fokus på rätt frågeställning. Men då vill jag också ah. säga att det som blir affärskritiskt totalt sett. Det är ju att. Alltså många av våra kunder har ju också väldigt, väldigt höga avkastningskrav. Mm. Och avkastningskraven relaterat kvartalsekonomin. Ja, den är ju väldigt svår, eh, att, är ju mäta. Väldigt svår att mäta. Liksom. För någonstans ska man ju ändå tillfredsställa sin ägare med det avkastningskravet som krävs. Per kvartal. Per kvartal. Ju inte någonstans. om hundra år. Nej, inte om hundra år. Och, och då fattar liksom det här kortsiktiga, långsiktiga beslutet i de här ganska långa processerna blir ju, kan ju bli affärskritiskt. Hur gör ni det då? Är det liksom, lämnar ni fram siffror som säger att det här och det här är lönsamt? Eller går ni på passion? Och, eller går ni på kunskap? Eller no, är det paketeringen det, som är det, viktig? Ja, men det kan vara både paketeringen, det kan vara kunskap runt de här sakerna. Och det som ju, och vi kanske återkommer till det här med vad de här olika delarna betyder. Social hållbarhet mm. och, och liksom miljömässig hållbarhet men också ekonomisk hållbarhet. Och Pratar vi då ekonomisk hållbarhet, hur vi ska definiera det så är det ju fortfarande ett begrepp som vi gör såna LCC-kalkyler och vi gör andra kalkyler. Eh, life cycle cost då. Som ja, det, betyder, life cycle cost skulle jag säga att det betyder. Betyder så att man vet vad det betyder. Men mm. någonstans här så måste man också vara modig som uppdragsgivare och, och fatta beslutet. Det där långsiktiga beslutet som inte liksom ryms inom det här korta avkastningskravet. Och det beslutet som man ändå man måste kanske lägga in mer pengar än man får tillbaka. För att i framtiden I kunna hämta tillbaka det. Mm. Men då är därför det är tiderna är affärskritisk. Kvartalsekonomin är affärskritisk. Och avkastningskravet är affärskritiskt. Och den politiska processen. Alltså mm. den fyraårsperioden. Så alla de här sakerna måste man också ha förstått. Mm. När man går in i komplicerade större projekt. Mm. Och, och jag tänker ju att... Ett Även att bygga ett sjukhus är ett större projekt. Eh, eftersom det krävs otroligt mycket beslut med det. Och nu har det varit otroligt mycket kritik kring kostnaderna kring nya Karolinska sjukhuset. Ja. Eh, är det någonting som ni, ni har ju varit med länge. Eh, men är det någonting som har liksom påverkat utifrån att den här, det blir en väldigt stor debatt kring det här. Påverkar det då de som redan är inne i det? Eller är det där alltså, något som i, ett stormigt vattenglas? Alltså jag vet inte, det, är väl, det kommer vara en storm och det kommer vara krusningar på ytan och det kommer bedarra och det kommer bli någon liten, liten ministorm igen. Och sådär. Men du ser nästan lite så här, det här är vi vana vid, så, syns <laughs> du, så ser det ut på dig. Ja, nej men alltså vana vid, jag vet inte hur jag ska säga annat än att det är klart att Nya Karolinska Solna som det heter, det är ju ett enormt intressant projekt. Det är kanske det mest intressanta projektet ever som har byggts i Sverige. Utifrån att det kommer ju sätta Sverige på kartan, mm. Stockholm på kartan, Solna på kartan, Karolinska på kartan. Men också det sättet som vi jobbar med modern läkarvård. Och hela projektet är ju helt omtumlande eftersom man jobbar, det är projekterat och tänkt på ett helt nytt sätt att jobba med liksom avancerad sjukvård. Mm. Istället för att varje patient ska då gå, och, gå omkring i korridorerna och leta upp olika specialister så kommer specialisterna till det enskilda patientrummet där patienten ligger. Ja, för det är också en sak så här, inte glömma, alla har eget rum. Ja, alla har eget mm. rum. Och det är klart att och så ligger det mitt i staden. Mm. Jag menar, man hade kunnat valt att, att då bygga ett sånt här stort nytt sjukhus någon annanstans. Ute på en åker. Mm. Mycket enklare och så. Men det är komplicerat att bygga mitt i Stockholm. Men då kan man också säga att kopplingen som vi ser numera mot olika 
institutioner som Karolinska institutet, Handelshögskolan, Stockholms universitet och så vidare. Det behövs ju också för det här är ju alltså ett avancerat sjukhus. Det är ju inte liksom, det primärvården ska ju inte hamna på Karolinska Nej. nya NKS. Det ska ju hamna utanför i de andra stora projekten. Det du menar egentligen är att, att om man vill ha spjutspett så måste man ligga centralt för att det är där spjutspetsmänniskorna och företagen också finns. Exakt. Så hela det här klustret som nu kommer att byggas upp runt Karolinska med det här Life Science-klustret. Med de otroligt intressanta nya företagen som kommer faktiskt att ligga i närheten av sjukhuset. Bosta Karolinska institutet. Se kopplingen mot, mot, mot övrigt. Och eh, dessutom... Eh, Uh, nu höll jag på att vifta omkring med fingrarna här. Vi håller på att rätta till micken här som ja, precis ja. ner lite. Nej, men alltså, och då kan man också säga så här. Och då hade vi ju stort fokus på hållbarhet från början. Mm. Utifrån och hur såg ni hållbarhet då då? Nej men hållbarheten då, dels så pratade vi ju väldigt mycket. Och det skiljer sig inte från idag. Vad finns det för, hur kan vi utnyttja bergvärme till exempel? Mm. Hur ska vi utnyttja dagsljuset? Hur ska vi se till att det blir så lite transporter som möjligt? Hur ska det bli så lite spill som möjligt? Hur kan man ändå jobba liksom med nya tekniker så att det blir på Men ett bra sätt? Men också materialval. Och materialvalen är ju väldigt högt ställda krav på alla materialval. Mm. Och då måste jag säga att jag tycker att, och nu kommer man också sikta på att få det här sjukhuset klassat både enligt det amerikanska klassningssystemet som heter LEED men också vår mm. svenska miljöbyggnad. Och det är också väldigt bra för att de här utmärkelserna att de är klassade det blir också en stämpel att man har valt rätt material och tänkt rätt i processen. Just det. För då blir det en färdig produkt som är, är liksom märkt och miljöklassad. Och, som inne, och inte, inte bara miljöklassad utan även hållbarhetsklassad. Exakt, exakt, för det handlar ju också exakt. om hur nära det är till tunnelbanor och ja, bussar och alla sådana saker i, i de här systemen. Ja, och då ligger det här mitt i staden med, med allmänna kommunikationer. Mm. Man behöver inte ta bilen för att komma hit. Det blir liksom... Och det är inte patienterna som ska ta bilen, eller inte ta bilen, utan det handlar ju om alla de som jobbar. För på en patient så är det ju extremt mycket personal som ska jobba. Och det är de som inte ska behöva ta bilen till jobbet. Men du, jag måste måste också fråga då när det gäller det här med med ert eget hållbarhetsarbete. Har du några hiss och diss där? Skulle du kunna bjuda på två hiss och en diss kring det? Walk the talk. Ja, vad betyder det? För oss betyder det att vi har ju jobbat med det här under så jättemånga år. Ja. Vi har hela tiden fokus på den frågan. Det är liksom högt upp på agendan, hållbarhetsarbetet. Anna Grafran, hållbarhetschef, sitter i företagsledningen. Jag själv jobbar mycket med de här frågorna. Vi äter till exempel inte kött på kontoret längre. Man kan bara få vegetarisk mat. Alltså när ni köper in? Så ja, nej, men alltså alla liksom, kundevent och luncher och internt mm. och så vidare finns inte längre. Nej. Eller när vi har våra event. Vi åker alltid tåg så långt det går. Mm. Alltså vi gör så gott vi kan hela tiden. Mm. Och jag tycker att om man ska vara trovärdig så måste man också leva lite som man lär. Mm. Så ja, det jag tycker jag, jag känner att det är, och det är ju naturligtvis för de köttätande personerna som de tyckte var konstigt att, att liksom inte vi får kött. Men, men det, var väl, det, är inte, det är inte nyligen infört, det där har ni haft i några år. Ja, absolut. Jag, jag har hört att nu är det, alla, är liksom, alla tycker att det där är självklart. Absolut. Eh, men från början så var det precis som du säger, eller i alla fall ryktet gick att det var jätteknorrigt. Ja. Liksom. Och då var det också här, men jag är ju faktiskt ägare och här ska inte jag få ja, äta ja. kött. Och vad ja, jag ja, ja. Nej, men nu är det liksom fullt accepterat. Ja. Sen tycker jag också att för mig har det handlat väldigt mycket om, om man säger en hiss. Det handlar ju om, lite, om ledarskap. Mm. Om jag bara säger och, och, och lite mod. Mm. Uh, och då är det ju ändå så att. Uh, vågar man aldrig påstå någonting. Och har man ett ledarskap som inte sitter i magen. Och tror man inte på det här. Vågar man inte säga någonting. Då, då händer heller ingenting. Nej. 
För där har ju du varit en av dem som har varit väldigt tydlig på scen och uttalat dig och också gått liksom just krävt där att ja, men vi kan inte säga en sak och göra en annan sak. Och också påtalat liksom vilken stor betydelse arkitekter har generellt i samhället. Och där kan jag ju lite med avundsjuka titta på Danmark där man ju överutbildar. Alltså man gör många fler som får gå arkitekturutbildningen än vad man tror kan få jobb som arkitekter därför att man ser att den typen av utbildning har så stort värde för samhället i stort. Mm. Och det har man gjort under otroligt många mm-hmm. år. Och i Sverige har man ju ja, det är ju jättesvårt att bli arkitekt och det är jättefå och det är verkligen precis bara liksom en liten, liten klick människor som får gå den utbildningen. Men har du tänkt på liksom det ledarskapet som att alla andra som också är liksom som sitter i den sitsen och jobbar på White att de ska ta ett ledarskap i den typen av projekt som de kommer in i. Ja, och jag tycker att det har varit en det har också varit en resa för väldigt många hos oss. För att om man går på dissen då, mm. direkt, för att komma okay. tillbaka till hissen. Ja, bra. Får man göra så? Ja, så får man jättegärna göra. <laughs> alltså, det finns ju, dissen för mig som arkitekt, det är ju att våran industri, byggnadsindustrin och det som vi omger oss med och ibland vi själva är ganska konservativa också. Ja, i allra högsta grad. I allra ja, högsta grad. också liksom fastighetssektorn. Ja, nej, men du vet, och så, man säger en sak så tror man inte på det. Och sen så, ja, ja, eh, men inte jag. Man vill inte vara först eller så. Eller man, inte, man har inte det där modet och man har inte det där ledarskapet. Nu finns det ju många exempel på de som faktiskt har ett ledarskap. Absolut. Så, och då kan man säga, då är man ju så, om, och dissen är lite grann då, men då vill vara kompis med sin kund. Mm. Uh, och man inte har satt den här, har det här modet i magen själv och vågar utmana sin kund. Ja, då blir det lite diss på den frågan liksom. Men, men liksom har ni så här, interna, för jag vet ju att, att, att många just ser upp till White som när, de, när ni är inne så, så, så är det inte business as usual. Eh, utan då är det någonting annat. Ja. Eh, så. Och har ni liksom, har ni, har ni internutbildning i det? Här? Ja, våga men, vara modig beslutsfattare liksom. Absolut. Våga vara modig ja, 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 ja. Nej, men alltså det här är ju någonting som du kan ju, jag kan ju säga till dig att du ska vara modig. Ja. Men du måste ju själv våga vara modig och hoppa. Ja. Ungefär så. Så det är ju någonting. Men jag menar, det är ju det är också träning. Mm. Man måste prata om de här sakerna. Man måste lära sig saker. Och det som är intressant. Om man bara reflekterar. Nu har jag varit med många år. Så därför kan jag reflektera mm. det. Och det är ju att för tio år sedan. Det är inte så lång tid sedan. Eh, I stora projekt så fanns det då. I alla liksom protokoll och i alla stora projekt. så stod, Miljö har ju funnits med under väldigt lång tid. Absolut. Så är det ju. Ja. Och då gjorde man en miljöplan och gick man igenom miljöfrågorna. Men det var liksom hans aldrig riktigt med för det var längst ner i protokollet. Just det. Nu är det tvärtom. Nu står miljö överst. Nu står miljö överst. Men hur, hur klassificerar man miljö då inom liksom arkitekturbranschen? Är det liksom, är det vilka kemikalier man har eller är det, är det hur man liksom bebygger miljön runt omkring? Eller vad, vad är miljö hos er? Eller är det utsläppen som kommer i, i, i form av koldioxid från, från det, betongen? Eller det, vad är det är ju alla olika delar. Och då måste man ju egentligen titta på den här liksom treenigheten som vi ju så ofta pratar om. Eh, hållbarhet som har sina olika aspekter. Men om vi bara börjar med miljöaspekten mm. som ju är kanske lättast. Ja men sätt. för den är så mätbar. För den är mätbar. Och den är så långt fram att man har så hittat långt så mycket fram. saker. Och då är det ju, om jag säger till dig att vi, du och jag ska starta ett projekt. Och så säger jag till dig så här, ska vi jobba med hållbarhet? Ska vi jobba med miljöfrågan? Eller vad säger ni som företag? Det är ju väldigt få företag idag som säger, det är klart vi ska. För tio år sedan så sa de, nej vi är inte mogna för det. Mm. Det betyder att det har hänt någonting i branschen om man förstår att 
att jobba med, den här, med de här frågorna är otroligt viktiga. Sen är det ju så att social hållbarhet ska ju också definieras ner i sina olika delar. Alltså social hållbarhet handlar ju om ett välbefinnande kort och gott. Mm. Om man bara skulle konkludera det med mm. ett ord. Jo, det är ett jättebra ord. Jag brukar prata om rättvisa, och, men välbefinnande rättvisa, är jättebra. Välbefinnande är ett ja. jättebra ord. Och det handlar ju om att... Det ja, mm. då fick du det ordet. Mm. Välbefinnande är ett bra ord. Och det handlar ju om att eh, verkligen se över hur vi planerar våra framtida eh, samhällen och städer och stadsdelar och vad vi nu gör. Så att det blir... Liksom jämlikt att det blir schysst, att det blir korrekt, att det är inkluderande och att man faktiskt lyssnar på medborgarna. Mm. Och ändå, människan finns ju med i det vi håller på med. Mm. Människan har ju en väldigt framträdande plats i de som ska bo, de som ska leva i de här områdena och de som ska liksom ha det här välbefinnandet. Så... Nu när vi har, vi har ju en socialantropolog, vi har flera med den kompetensen eh, inom White eh, och man kan ställa eh, frågor runt hur ska vi då utveckla de här stadsdelarna och hur ska byggherrarna då bygga om sina fastigheter eller vad det nu är för mm. någonting. Och vi kan ställa inte bara frågor i olika samråd utan faktiskt vara på gatan och ta reda på vad ungdomar tycker, vad eh, äldre generationen tycker eller vad andra tycker så har ju vi väldigt bra material som vi sen kan utgå från. Och därmed planera bättre än vi kanske gjorde för några år sedan. Mm. Jag tänkte på, ni har ju lite så här värdeord. Om man går in och tittar på er, på er sida ja. så har ni värdeord. Och då är det bland annat young old. Alltså att ja. man ska va, kunna vara både och. Ni ska ha stora öron. Eh, ni ska säga business unusual. Ni säger commitment. Och också ni är inne för the long run. Eh, ni säger back to nature. Och ni pratar om powerplay och curiosity. Och, och att det tar 600 personer för ett tango. Men framförallt så säger ni att möjligt men sällan tänkt. Det är liksom ett ledord. Ja. Och om jag tänker på, på hiss och dis då. Eh, liksom om man har det som så här ledord att, att det, ska, det är möjligt men det är sällan tänkt. Det är liksom er utgångspunkt. Mm-hmm. Att allt är möjligt men det är sällan tänkt. Mm. Hur, hur blir det då? Liksom, har du något hiss och dis att bjuda på där? Att vi såg som att det var möjligt men sen så blev det inte så. Eh, eller är det som så att ni faktiskt har sagt nej till några? Eh, och sagt att nej men ni tänker för långt ifrån våra kärnvärden. Det händer. Mm. Ops, det händer, det händer, det händer. Men eh, om vi sen kommer på, om vi nu är inne så småningom så hamnar vi ju, tänker jag i det här samtalet runt liksom mera, vad händer i framtiden? Hur ska man kunna jobba på ett annorlunda sätt? Och mm. Hur kan man recycla till exempel olika delar i bygg, alltså i, i en byggnad till exempel? Mm. Vad finns det för del? Hur ska man bygga det här huset? På ett sätt som gör att du lätt kan plocka ner och, och liksom återanvända det till mm. exempel. Men Monica, om jag frågar dig vad din hållbarhetstrend är. Kommer du in på det då? Ja. ja då frågar jag dig, vad är din hållbarhetstrend för 20, 2016 som det är nu? För det här är ju årets första avsnitt. Ja, nej men alltså, jag tänker så här att eh, om man läser tidningen, DN häromdagen, mm. veckan här, så står det ju att eh, Sverige är det land som, eh, där man helt, för det första så äter man mest ekologiskt mat av alla länder ja. ever liksom. Mm. Om man tittar på capita, det är ju en trend kan man säga. Den andra trenden som jag märker och som jag tycker är intressant det är ju det här med vårt konsumtionsmönster och nästa generation som, det finns ju naturligtvis många överkonsumerare och så men det finns ändå en trend som säger nej vi gör inte det, vi vill liksom återanvända på olika sätt, vi mm. vill ändå recycla eh, saker och ting. Och här tror jag att eh, det här kommer bli liksom någonting som verkligen många företag kommer gå på djupet med. Att kunna recycla olika lösningar. Och eh, man behöver inte köpa nytt liksom. Nej. 
olika typer av, av liksom produkter och produkter tjänster. Och hur kan vi recycla våra byggnader till exempel? Mm. Hur kan vi se till att kontorshus kan bli ett bostadshus? Ja, hur kan vi se för det handlar till... inte om att riva ner hela utan det handlar om att bygga om och göra nytt. Och... Göra, göra, göra om och göra bättre. Ja. Inte, inte, inte ta bort och göra nytt utan ja. göra om och göra bättre. Och det tror jag kommer bli en, en issue liksom, de kommande åren. Eh, och då kan man säga så här, hur ställer det sig i förhållande till det som vi talade om tidigare, avkastningskravet? Ja. Eftersom det är ett högt ställt avkastningskrav på nästan alla företag. Ja. Och hur ska, det liksom, eh, hur ska det rimma? Men jag tänker, för jag har också identifierat den här cirkulära affärsmodellen ja. som en av de största trenderna för 2016, absolut. Och, och, och då tänker jag så här att det där blir make or break for business. Alltså mm. det handlar inte längre om att göra små förändringar utan det handlar om att ändra hela affärsmodellen. Ja. Och den börjar ju också då, för det är också en, en sån här fråga, när får arkitekten komma in i, liksom, i ett uppdrag? Kommer arkitekten i början, initierar den till och med att den är före och initierar, eller kommer den in liksom att nu, nu vet vi att vi ska bygga ett hus, det här är ytan ni har, eller kommer den in i slutet? När kommer, när kommer ni in? Eh, vi kommer in oftast, skulle jag vilja säga, väldigt tidigt i processen. Mm. Och det är ju beroende på hur uppdraget är formulerat. Det är klart att är det formulerat som att kan ni rita om en inredning på en restaurang, ja då är det ju sent. Mm. Eller inredning på ett kontor eller något sånt, då är det ju väldigt, väldigt sent. Men ofta så kommer vi in väldigt tidigt när det handlar om att man till exempel ska bygga en helt ny stadsdel. Eller man har förvärvat som man har gjort i Farsta till exempel. Helt nya, alltså gamla eh, Telia kontorslokaler som ska bli... Telias helt, gamla huvudkontor. Telias gamla ja. huvudkontor i Farsta. Ja då är det ju ändå så och det ska att bli bostadsområde. det ska bli ett nytt bostadsområde. Mm. Och för hela Farsta ska man ju uppgradera mm. till någonting nytt. Och det, kommer ju, det är ju också kan man säga en trend då. Nämligen att när Stockholm växer som Stockholm växer. Ja då behöver man ha andra sorts centrumbildningar i cirklarna så att säga runt själva kärnan. Mm. Och då måste man också lägga stort fokus på vad finns det för innehåll. Det är ju inte längre sovstäder. Nej. Eller liksom sovförorter om man uttrycker det så. Utan... Det där är ett intressant ord. För, för det var ju så man gjorde för, förr i tiden. Man gjorde sovstäder och man gjorde arbets... Liksom, alltså ytor. Ja. Man, man sov och åt på ett ställe. Och sen så arbetade man på ett annat. Men då fanns det också lite grann småbutiker som man kunde handla på där. Sen kom ju de här utvecklingen med köpcentra. Som gjorde att alla småbutikerna i till exempel Farsta, Hökaringen. Inte Farsta för där blev det ett stort centrum. Mm. Men Hökaringen och Gubbängen, mm. jag som har bott där ute. Mm. De försvann ju de butikerna. Mm. Och så fanns det bara stora centrumet att åka till. Mm. Eh, liksom. så att, men där säger du att nu börjar man tänka om. Ja om du tittar på Hökaringen till exempel. Det är ju ett mm. jättebra exempel. Mm. Och där pratar man hållbara Hökaringen. Ja. Eh, och då är det ju just att. De, alla har inte råd att bo inne i city. Alla har inte råd att bo här inne. Och många vill, vill inte, inte. Skulle jag säga. Ja, vill inte för, faktiskt. För Stockholm är ju i väldigt stor utsträckning jobbstad. Mm. Och väldigt få som bor inne i liksom city. Ja. För det har man inte byggt. Nej, och då är det ju det att då vill man bo kanske i Hökarängen, säger vi, som ett exempel. Eller också i Farsta. Mm. Och då är vi med väldigt tidigt i att... Som en idé. Hur ska man utveckla den här stadsdelen? Hur ska man utveckla första? Hur ska man utveckla eh, Hökarängen eller vad det nu är för någonting? I samråd naturligtvis med våra beställare och kommuner och så vidare. Så det är ett gemensamt arbete. Men där frågar de er. Är det så? Eller är det som så att de utlyser en tävling? Och så, så är det, det, kan som... vara, det kan vara både och. Ibland ja. är det tävlingar och ibland så frågar de oss direkt. Ja. För, för jag har en fråga till där då. Mm. I reklambranschen och PR-branschen så är det så att man ska pitcha. Alltså man ska ge ja. en idé. 
Och sen om man får uppdraget då får man betalt. Och ja, annars så blir ja, det inte det. Ja, Hur ja. funkar det i arkitekturbranschen? Får man, får man betalt för att göra ett förslag? Eller, eller får man göra saker och ting gratis? Eh, vårt sätt att pitcha då i vår bransch handlar om att det är antingen tävlingar. Att man tävlar mot varandra. Och då får man en väldigt liten summa pengar. Okej. Okay. Egentligen bara för att som en symbolisk summa kan man säga. Eller så har man ett parallellt uppdrag. Det vill säga att det blir ingen vinnare utan kunden får använda vad som helst. Det är ju liksom oschysstare egentligen. Ja du menar att om du ritar ett hus och så ritar tre, eller ni ritar ett hus och så ritar tre andra också ett hus. Ja. Och sen så får kunden utan att betala någonting. Så Nej då har man betalat lite för det arbetet. Men då får man utnyttja så att säga, det arbete som har kommit ut av allas arbete. Okay. Den är ju inte så... Men innebär det också då att en får i uppdrag att säga så här: vi tycker bäst om det här i det här och det här. Ja, ja då är de fria att välja. Så ja, och, så och sen så sätter de det ja. i händerna på någon ja. annan som då får. Mm. Så kan det All vara. Right. Men tävlingen, den har ju mer tydliga, som tävlingar har ju alltid tävlingsregler. Mm. Och tävlingsreglerna, de bestämmer ju, det finns en jury och man utvärderar från olika kriterier och så vidare. Och ibland är det öppna tävlingar och ibland blir man då invald som är till Kiruna till exempel så var det ju en lång process för att kunna ens få vara med i tävlingen. Man skulle visa att man hade en viss kompetens etc. Och då har man ju sitt tävlingsförslag och då drar ju alla på mm. jättemycket såklart. Mm. Man vill ju verkligen visa att man är visionär och man har idéer och då testar man ju olika idéer. Man har ju ingenting att förlora liksom. Nej. Och då blir det ju, det är ju ett, ett som arkitekter tycker om väldigt mycket så är det just att tävla och det gör ju vi i andra länder och vi gör det här och vi gör det överallt och så där vidare. Så det är ju jätteroligt och det blir ju också ett under en kort tid väldigt koncentrerat arbete och väldigt spännande. Hur långt ifrån den där själva tävlingsidén som man har skickat in då blir liksom verkligheten? Och jag tänker ni, ni vann ju, förra året så vann ni ju faktiskt den här MIPIM, hette det så? MIPIM, ja. MIPIM. Så vann ni ju den eh, för huvudkontoret som ni gjorde till Wurt i Ör- Örebro. Mm. Eh, så att, jag menar, det är inte första gången ni är med och tävlar. Ni har ju till och med vunnit. Men hur långt ifrån den, den ritningen på det här huvudkontoret och de tillverkar ju då, alltså, eller de säljer och gör produkter alltså man kan köpa eh, allt ifrån bygglim till liksom, skruvmejslar och sånt. Mm. Det förändrades nog en del. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det var en tävling eller inte från början. Alltså, för det första är det ju då hur man får uppdrag det är ju en tävling. Sen är det en tävling att vinna ett pris. Ja, just det. Det är ja, två olika saker. Men nu blev ni belönade och nu blev vi belönade för, för att, för att man tyckte att utifrån liksom, ute på ett gärde bland alla andra tillverkningsindustrier så stack det här ut på ett helt annat sätt. Ja, och man kan säga att om man tittar på det väldigt, väldigt snabbt så är det en mindre del under till och sen så är det en ganska röd stor del som hänger över lite grann Just som det. ett, ett sådär fartyg. Just det, ja, det är min bild. Ja, ja det är bra. Ja. <laughs> så, ni får gärna titta på hemsidan när <laughs> ligger och ser. Men, men, men jag tänker att det är ganska nära det man föreslår, eller? Ja, och många gånger så kan det ju ändras under resans gång. Du vet, vi har ju fortfarande en demokratisk process. Allting ska upp i byggnadsnämnden, det ska överklagas, det ska gås igenom och det blir det är kostnader, det ska kalkuleras och man ska byta material och ditt och datten. Det är ju, sen, ska man ju, sen är det verklighet och sen ska man ju sätta sig ner och se, okej, okay, Eh, vad händer under liksom, processens gång. Men i bästa fall så blir det ju väldigt likt det som förslaget som man lämnade in. Mm. Men, jag tänker också på när ni, för nu vill jag verkligen prata om Kiruna. Eh, mm. Som ju är ett, ett, ett sånt fantastiskt stort projekt. Eh, och som där ni också då, precis som du själv har sagt, att ni, ni jobbar inte bara med liksom att, att göra samhällsplanering eller lite om husen eller hjälpa till att flytta husen utan ni handlar också om att, att ha dialog med Kiruna-borna i väldigt stor utsträckning och, och jag vet också att, att 
att flytta hus är en sak. Men sen när det kommer till de här björkarna som står på vägen upp till kyrkan i Kiruna. Så står det ju björkar längs med liksom gången. Och, och det är svårt att flytta de här björkarna. De är ju jättegamla. Och det är ingenting man bara kan gräva upp och flytta. Liksom. Man kan flytta kyrkan med, 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 med björkarna. Och stenarna eh, har ju också folk pratat om. att Men jag har ju haft mina liksom, stenar här. Hur gör jag med dem så? Mm. Hur, hur, hur jobbar man med ett sånt stort uppdrag som ändå liksom. Som kommer av tvång. Där det egentligen inte finns någon lust som ligger till grund för det. Utan här måste man flytta staden. Eh. Ja, nej men till att börja med då så har vi ju det som heter den här dialogprocessen. Och då gjorde vi som så att istället för att sitta i olika möten och sådär. Få reda på vad folk tyckte så använde vi, använde vi vår socialantropolog som... Inte, hon gick runt i, på alla liksom, nattklubbar och köpcentrum och skolor och idrottsföreningar och frågade, okej, okay, vad saknas här i Kiruna? Hur, hur skulle det vara i nästa dröm? Alltså drömmen om ett bättre liv. Hur skulle det se ut? Så vi hade ju en ganska bra kunskap runt hur faktiskt alla drömmarna skulle kunna se ut runt det nya. Och det du nu pratar om, det var ju det som väldigt många pratade om. Vad betyder det när man liksom tar... Mitt hus, min ägodel, min björk, min sten som är mitt minne. Hur ska, det, hur ska jag förhålla mig till det? Det finns ju sorgsenhet i det också. Mm. När allting bara rycks upp på något sätt. Och eller då, inte kan ryckas eller upp inte som kan ryckas upp. Vissa delar kan ju inte göra det. Och då har vi ju då som en idé eh, ha någonting som heter Kiruna-portalen. Som är en sån här recyclad liksom, plats. Mm. Dit man då får komma in och lämna nu vad det är för någonting. En bänk eller en del av en fasad eller mm. dörrar eller byråer eller vad det nu kan vara för någonting. att man till exempel ska plocka alla handtag i kommunhuset ja. för att sätta in i det nya kommunhuset. Till exempel. Ja. Så och då är det ju någonstans där. Då, då använder man ju det här. Då recyklar man ju de här minnena också förutom att det är bara enskilda byggnadsmaterial. Mm. Och då kan saker och ting dyka upp mm. ganska oväntat. Och det är också, det är faktiskt rätt mycket med respekt tycker jag. Ja. Det kan vara delar av en fasad och du nämnde de här eh, dörrhandtagen. dörrhandtagen. Alltså, jag tycker att den idén är så briljant eh, för att ett handtag tar ju så många människor i. Mm. Det är liksom, det, 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 det är nyckeln, det, det, det är liksom, det är det som är själva vägen in hela tiden. Ja, och och nu... framförallt. Framförallt de här dörrhandtagen som man går in i stadshuset med. Det är ja. ju min svärfar faktiskt som har ritat. Jaha. Och det är ju lite sorg, sorgligt på ett sätt. Han har alltså jag. ritat stadshuset, stadshuset i Kiruna. Stadshuset, otroligt vackra stadshuset i Kiruna. Med all den vackra liksom som Det finns jättevacker mm. eh, konst och det finns minnen i det där huset. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket där i huset. Och så finns det också de här vackraste, vackraste handtagen. Mm. Som jag verkligen hoppas att man tar tillvara på. Ja men det verkar väl konstigt. Verkar om man konstigt inte skulle andra. göra det ja. va. Ja. Men, men ja. Det där är ju ändå. Det där är ju en annan dimension. På ett arbete och hållbarhet. Just det här som vi pratar om. Respekten och minnet. Och, och liksom. Eh, att bygga någonting som människor ska vara i. Under lång tid och, och länge. Och då tänker jag på en sak som, som börjar komma och, och som handlar om det här med rättvisa. Det här med urban allemansrätt. Alltså vi har ju en allemansrätt som gäller skogen. Att alla har rätt att vara liksom, och plocka och sådana saker. Men om man pratar om urban allemansrätt till exempel i köpcentren och sådana saker så har det ju väldigt mycket varit att om du ska sitta ner, då måste du nästan betala för att gå på ett café. För det finns nästan inga mm-hmm. sittplatser. Mm-hmm. Nu börjar det ju komma i mål och Skandinavia till exempel. Mm-hmm. Finns det finns otroligt mycket mm-hmm. sittplatser. Men mm-hmm. hur, hur ser du på liksom att 
att det här med, med, med rättvisan och också det här med att ha en, en urban allmansrätt eller fler funktionaliteter också man kanske ska säga. Alltså en trappa behöver inte vara en, vara en trappa, det kan vara en sittplats också. Hur ser ni på det? Är det någonting som, som ja, kommer? Det är väldigt, vi är väldigt fokuserade och när, när du säger då urban allmansrätt så pratar vi, använder ett annat ord, vi säger det offentliga rummet. Ja. Alltså, vad är, vem's, vem äger det offentliga rummet? Vem mm. äger våra platser? Vem äger våra torg? Och hur ska vi utnyttja de här liksom, mellanrummen? Man kan kalla dem för impediment. Alltså, de, har inget, de är någonstans in between som inte är någonting. Ah. Mm. Eh, och som ju också kan användas på så många olika sätt. Och det har vi märkt också hur folk annekterar liksom, de här offentliga rummet. Det finns ju de man planterar på spåren, olika sådana här oh, saker. Men där måste vi att i Sverige så, så är det inte så för vi har så mycket annan mark att använda. I andra länder så är det ju mycket mer urban liksom, stadsodling eh, ja. och så vidare. Så, men, och, eller man gör, liksom, jobbar med restaurangträdgården under bron eller vad som helst. Mm. Men det vi då ser som ett sätt att kunna ta tag i det offentliga rummet, det är så kallade som vi kallar för pocket parks. Som vi hade bland annat på en återvändsgata på Åsegatan som vi gjorde tillsammans med fastighetsägarna i Stockholm. Mm. Det vill säga hur kan man utnyttja den här vändplatsen som egentligen bara består av små återvinningsstationer. Och ganska tråkiga men det är en vacker plats i Stockholm som flera skulle kunna använda. Så bygger vi upp den här liksom, tillfälliga parken. Okay. En tillfällig plats. Någonstans att vara. Att, att få liksom, att, att utnyttja det här rummet eller den här platsen till någonting mycket mer. Och eftersom vi nu. Från att det inte har varit stadsmänniskor Nej. historiskt. Vi kommer ju från landet ja. historiskt. Så håller vi på att bli tack vare också eh, den, eh, alltså att det är en mångfald från många olika kulturer. Man är van att leva utomhus. Man är van att leva på torget. Vi håller men på man kallar det ju också för en megatrend. Urbaniseringen är Urbaniseringen en megatrend. Urbaniseringen är en Men tack vare liksom andra kulturer och så. Så har ju vi alltså gått ut från våra hem. Och vi lever mycket mer i offentliga mm. rummet. Och man behöver ta hand om det offentliga rummet på ett helt annat sätt. Och då måste det vara tillåtande. Det kan inte vara liksom kedjor på bänkarna. Eller piggar som man inte kan liksom sitta ordentligt. Nej, och det, För... där, det, där, det där har ju verkligen kommit. Det är ju som att man hade förut att man inte ville ha fåglar på vissa ställen satte man upp det. Nu har man ju satt upp det på offentliga platser för att man inte vill att hemlösa och andra migranter ska vara där. Jag går ju förbi centralstationen i stort sett varje dag. Och där har man ju uppfört sådana bågar som gör att det här, här ska det inte vara några människor längre. Mm. Eh, liksom. så, det... så det är ju en stor utmaning som man har. Och då finns det ju, det finns ju goda exempel runt omkring i världen där man har jobbat i bland annat i New York som många åker och tittar på. Det är något som heter Bryant Park som ligger väldigt eh, centralt i New York. Där man har tänkt att från början var, kallades det för Needle Park. Det var alla liksom ja, ut, hemlösa var in, i den här parken. Mm. Och man fick då ingen möjlighet att, att liksom, man vill, vågade knappt gå förbi. Det var mörkt, det var eländigt, det var förskräckligt. Och så gick alla fastighetsägare ihop och då bestämde man sig för nej, vi vill att det ska vara på ett annorlunda sätt. Så då gjorde man om hela den här parken och de här fastighetsägarna gick in och betalade pengar för detta. Mm. Och så har man graderat upp parken och då är, dit är alla välkomna. Och då är det lösa stolar, det är böcker, det är skivor, det är schackspel, det är evenemang som pågår, det är väldigt designat, det är väldigt trevligt och alla vill vara där och alla får vara där. Det. Och det finns ingenting som säger att du är hemlös, du får inte sitta här. Nej. Men det kräver ju ett, ett stort engagemang runt frågan. Man kan liksom inte bara passa den. Men är vi lite bortskämda där i Sverige? Att, vi, att, att det här har liksom någon tagit hand om, åt oss? Det har, vi har liksom. inte varit så synligt. Nej. Om jag skulle säga någonting. Det är ju, och det är ju, en, det är ju knepigt liksom. Mm. Det här med 
den här synligheten av fattigdom som vi inte är vana vid. Vi har ju varit ganska fredade från det under väldigt många år. Och då gäller det ändå att göra platser som där man kan, där alla får, så att säga, alla får plats, alla får vara mm. ung och gammal, fattig och rik. Liksom. Utan att behöva betala för att vara ja. det. Vi tänkte på när ni gjorde den där lilla pocket park som ni kallade den för. Tog ni bort återvinningsstationerna då eller fick de vara kvar? Jag tror att de var en del av den. De, vi kunde inte rubba dem. Nej. Men hela platsen blev ju inte en återvinningsplats utan den var ju då med sand och liksom... Ja, den blev multifunktionell. Den blev multifunktionell och, och liksom först var ju då alla de som hade sina restauranger och andra saker runt den här lilla återvändsgränden var oroliga att det skulle bli jämnt och det skulle bli nersmutsat, det skulle bli stökigt, det skulle mm. bli hit och dit och fram och tillbaka. Men i själva verket så Sålde de mycket mer, det blev mycket roligare. Det var liksom ja. ungdomar, de hade olika evenemang. Ja. Alla ville vara där, ja. man fick boka. Helt plötsligt så levde den där platsen upp. Och, och då fick man också roliga minnen. För jag tror, mm. ungefär som stadsträdgårdsmästaren sa i New York en gång när jag träffade honom. Så sa han att de här offentliga platserna, eller parkerna. The parks are where memories are created. Mm. Det handlar inte om att de ska vara fina utan man ska ge en... Liksom en upp, man ska ha ett minne någonstans ifrån. Mm. Och det är de här minnena som är så viktiga igen. Mm. Eh, som man inte ska underskatta faktiskt. Och, och apropå New York så vill jag, apropå arkitektur och också stadsbyggnad så är ju High Lane Park en helt fantastisk plats. Som är ett medborgarinitiativ. Som är ett medborgarinitiativ där man har, har byggt en, en trädgård på ett nedlagt liksom, tåg, Spår, ja. tågspår. Mm. Fantastiskt så. Jag måste prata om, apropå minnen då, så ni är ju också nominerade till, till MIPIM eh, för vårdarkitektur för det, det sjukhus som, och, och vad heter det, Aber Åbenrå. Åbenrå, för det ligger i Danmark så då uttalas det så. Mm. Eh, och där är det 115 sängplatser. Men det är byggt för att stärka patientens personliga trygghet och främja kontakten med omvärlden under behandling. Och ni har byggt dem som två solfjädrar som sitter ihop. Mm. Där man har olika typer av... Alltså det är inte bara en plats där man ska vara en kort stund utan man ska... Och det kan man också kanske vara. Men framförallt så ska man gå därifrån inte tycka att oj nu var jag på sjukhus utan jag var på sjukhus men det var okej. Okay. Mm. Alltså det är en psykiatrisk klinik, ett mm. psykiatriskt sjukhus. Och det är ju också någonting som vi har forskat runt. Vi har forskat runt arkitektur som medicin. Alltså att vackra miljöer, omsorgsfullt planerade, med dagsljus, har visat att tillfrisknandet för patienterna går mycket snabbare. Det betyder att man måste lägga omsorg. Man måste ha en omsorg om den här sortens sjukhus. På ett sätt som gör att man känner sig trygg. Man känner sig säker. Man känner sig lugn. Och därmed så får man liksom en viss sorts lösning kan man säga på allt detta. Mm. Och det handlar inte bara om den enskilda patienten. Utan det handlar också om anhöriga Just det. som ska komma dit. Man mm. måste ha den aspekten och så handlar det naturligtvis om personalen. Mm. Och det här är ju extremt, alltså det har gått jättebra. Nu öppnar det 2015 så ni har inte hunnit se effekterna mm. ännu. Men, men, men de första liksom, utvärderingarna tyder i alla fall på att det verkligen liksom, är skillnad. Det gör väldigt stor skillnad. Ja, så det har vi också, 
Och då kan man säga så här, ja, vår egen forskning när vi då har lite pengar över ibland. För det är då pengarna går till forskning. Ja. Och sen söker ni ibland också pengar för att få forska. Ja, det gör vi. Vi har en egen forskningsstiftelse. Mm. Vi har en egen ut, alltså olika områden där vi har mer som vi kallar för praktiknära forskning. Där olika medarbetare får intressera sig för problem och vi ger då en summa pengar till det. Och det kan vi göra tillsammans med våra kunder. Mm. Och sen har vi då flera doktorander, vi har ett antal professorer och jag tycker att det är väl det som, om jag nu ska liksom blicka in i framtiden som jag är säker på att vi kommer att jobba mycket mer med så är det just forskningsdelen. Mm. Att utforska som vi kallar det dagligdags hos oss då. För att helt enkelt vara på spets, kunna bevisa olika saker och kunna faktiskt våga tänka annorlunda. Så det där med att våga tänka annorlunda. Jag tänker på så här, vad, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Mitt hållbarhetsarbete menar du? Ja, eller ansvarsarbete. Jag, jag kan ju säga både och liksom. Ja, vi kan kalla det både och. Ja. Nej, men alltså jag tror att jag har väl... Eh, alltså dels har det nog... Eh, om jag skulle vara superkrass så kan man säga så här. Eftersom jag är en strategisk person. Mm. Det är ju, jag har en strategisk kod i alla fall. Mm. Så det tror jag att jag har. Så börjar jag inse helt plötsligt att. Herregud. Det här är ju inte så konstigt. Alltså man måste bara komma över den där. Liksom pucken. Mentala pucken. Att säga att Nej, men det här är inte så himla konstigt. Det handlar ju mer om att förstå liksom, process. Det handlar om att förstå, att, att förstå vad man är. Vad befinner man sig i tiden. För det var ju liksom en, under en väldigt lång period. Som jag uppfattade i alla fall hos oss. Och i många andra företag. När man hade olika, som vi kallade för miljömupparna. Om vi är lite, mm, absolut. Får man de, säga så? Ja, miljömupparna, de, med all respekt. Absolut. Med all respekt, med mycket kunskap. Yes. Men de lyckades aldrig förklara. Nej, för de var experter. De och var de experter. lyckades inte överbrygga liksom, expertens sätt att prata. Nej. Och vara till att bli trovärdiga ja. för den som inte förstod överhuvudtaget. Eller ville. Eller ville förstå. Mm. Och eftersom mitt yrke, jag har mitt yrke som arkitekt. Det vill säga att jag, jag är generalist. Jag kan också spänna över alla de här olika disciplinerna. Jag förstår komplexiteten av alla de här frågorna. Och jag förstår också liksom hur saker och ting beslutas. Och hur allting hänger ihop. Och så. så jag har, har liksom skaffat mig en väldigt, väldigt bra bild. Utav liksom... I min värld så besitter ju du spetskompetens på överblick. Exakt. Mm. Typ helt rätt. Mm. Och då när vi startade eh, bland annat eh, det här Sweden Green Building Council. Som jag är ordförande för. Yes så var ju vi ett, vi var det konsultbolag som var med, som var det för övrigt då stora fastighetsägare och byggbolag och så. Vissa släpades in med, med, med skrikande motstånd och andra var jätteglada över att få vara med. Nu är Nej. alla glada över ja, att Ja, ja men då var mm. ju de företagen verkligen på den här frågan. Ja. Och då blev jag, och det var ju ingenting som jag, det blev man ju ganska glad över, för då blev jag ju vald till ordförande mm. eh, i de här frågorna. Enhälligt. Enhälligt. Och eh, fortfarande ordförande. Yes. Och då insåg jag helt plötsligt. Här åker jag omkring och pratar om alla de här sakerna som i den gamla världen. Jag trodde bara experterna behärskade. Och i min värld så hade jag liksom ändå förstått hur allting hängde ihop. Och kunde mm. prata om det på ett sätt som jag kände mig övertygad runt. Och eh, som jag också kunde övertyga andra om. Ja. Yeah. Och då insåg jag också att för att kunna tro på det som vi faktiskt tror på att vi behöver jobba med de här frågorna så behöver man inte vara liksom superexpert. Men man måste tro på det man gör. 
Och det är det, det här modet igen och ledarskapet som är så otroligt viktigt för liksom, allt hållbarhetsarbete. Mm. Ja, ja, ja. Verkligen, alltså mod brukar jag säga det är en av de absolut viktigaste egenskaperna man behöver ha för att kunna liksom fatta besluten. För det blir ju inte bättre av att man står och väntar på ett ben. Liksom, utan Nej. då bara går tiden och allting rinner en förbi. Liksom, ja. så, så det är jätteviktigt. Men jag tänker, du, du är ute och ser, alltså jag kan ju bli jätteinspirerad av vackra byggnader och vackra inredningar och alla de sakerna. Men vad ger dig inspiration inom hållbarhetsområdet? Eller vem? Det kanske är personer. Ja, det är väl både, så, det är, så det är en ganska brokig, jag får ganska, ja, det är ganska brokig skulle jag vilja säga. Det kan mm. vara enskilda personer, mm. absolut enskilda personer. Det kan också vara sammanhang. Okej. Okay. Och det kan vara, också många gånger tycker jag när man är ute och pratar utomlands eller ute och reser. Och man också får en distans till vad man själv håller på med eller man lyssnar till andra människor. Och då får jag ofta sådana här ögonöppnare runt olika sorts frågor. Nu senast var vi i Chicago. Mm. En stor arkitekturbinal som man hade i just Chicago. Och då pratade man om equity. Alltså okay. inte equity-kapital utan equity, alltså samhällskraft. Eller alltså li- jämlikhet kan man säga. Jämlikhet, ja. Utifrån den. Och då handlar det mycket om... Det här med hur man ska jobba med social hållbarhet och hur man ska planera liksom för framtiden. Det är ganska utslagna förorter i Chicago. Mm. Och helt plötsligt så, ja men då får man en intressant, då blir det intressant. Man sätter saker i sitt sammanhang och då blir det helt plötsligt liksom värdet av människan i de här förorterna. Och vad är, det som är, vad är det som värderas väldigt mycket? Och vad betyder kulturen till exempel? Ja. Och vad betyder de olika generationerna? Vad ja, betyder för... trygghet och säkerhet? Och vet och då blir man ju, det är ju jätteintressant. För där är det så intressant att säga att equity i andra länder handlar väldigt sällan bara om man kvinna. Vilket vi liksom ofta fastnar på hemma i Sverige. Utan där handlar det precis som det du säger. Generationer, det handlar om tryggheten. Det handlar också om just det här som du också pratade om. Alla ska ha rätt att vara där. Rik, mm. fattig, mittemellan. Mm. Eh, liksom så. Så det är ju en, vid ett sånt tillfälle när man blir inspirerad. Sen är det ju alltid inspirerande att höra på... Eh, Johan Rockström när han har sitt mm. sommarprogram det har ju alla liksom ja. som sin, laddat ner som mm. sin favorit och mm. han är ju också väldigt duktig för det, det som krävs runt de här frågorna det är ju att göra en berättelse som blir så stark mm. så att man på något sätt eh, tror på den eh, eller att berättelsen har ett sånt djup så att man blir intresserad av det och det gör ju han och det gör ju Hans Rosling. De ligger väldigt nära varandra kan jag tycka på något äh, sätt. Absolut. Så de går ju i varandra helt och hållet. Mm. När det Fast handlar ändå, om. Helt, Fast ändå olika. Ho- helt olika. Ja. Den han, ena är jättearg och den andra... Eh, ja visst, men allting handlar ju, det, det handlar ju om klimatet. Om vi jo, bara skulle... och det handlar också om att se möjligheterna fast man presenterar på helt olika sätt. Fast man presenterar på olika sätt. Ja, ja men jag, jag, jag tycker också att de så är det, helt fantastiska. Så det är ju intressanta personer. Och nu håller jag på att läsa då den här Naomi Kleins mm. eh, senaste bok. Mm. Eh, och eh, den är så tjock bara. Läser du en bok i taget eller läser du fler böcker? Nej, du läser den senaste. Ja, nej, men jag tänkte om du läser, om du är en sån som läser en bok i taget. Jag läser många, många taget. Ja. Mm. Sen multi, multitask. Mm. Ja. Det är någonting vill man ha för att koppla av. Någonting vill man fördjupa sig i. Någonting är man mitt emellan. Ja. Så att jag har flera olika sorts böcker som ja. ligger eh, nära mig då. Mm. Eh, så det är jätteintressant tycker jag. Sen var ju vi också med på eh, kopmötet i Paris. Ja, precis. Ni var ju, ni var ju en av dem. 
som, som liksom tog initiativ och var med på, på klimatförhandlingarna ja. i Paris. Ja. Eh, så. Ni, var inte, ni var väl med också i Köpenhamn om jag minns. Inte så aktivt. Nej, inte så aktivt. Nu var vi personer på plats. Ja, men, det var inte... vi, men nu var vi superaktiva mm. liksom där. Och eh, vi har också liksom jobbat mycket mer internt med vårt eh, arbete med det här Global Goals. Och mm. då är det elfte målet i de här sjutton målen som man har satt upp, som FN har satt upp. Och vilket är det då? då? Det handlar ju just om eh, samhällsbyggande och mm. stadsbyggande. Mm. Alltså hur det ska hjälpa till att minska energiförbrukningen, hur det ska hjälpa till att utrota Alltså får mer equity, det vill säga mer eh, jämlikt. Mm. Det som i, i hållbarhetsvärlden kallas för SDGs, men Just som det. heter Global Goals. Ja, eh, men, men som och länge har hette SDGs. Målen. Och de är ju jätteintressanta. Och det är ju så att då förväntar man sig ju inte, då förväntar man sig ju att i det här fallet kommunerna ska liksom gå i bräschen för det här mm. eftermålet. Och då är det ju så att där kan ju vi vara med och inspirera kommunerna runt de här frågorna. Det vill säga påverka dem eller hjälpa dem eller få dem att, att liksom förstå olika sammanhang och så. Men Monica, är det drivkraften till att ändå liksom inte bara vara passiv i de här delarna utan att faktiskt vara med? Och, och... Det är väldigt mycket drivkraften. Mm. För jag. att du vill påverka beställaren? Ja, för att påverka, för att få igång rätt sorts samtal, för att liksom lyfta blicken och eh, våga liksom ta ställning helt enkelt. Det är så man måste göra. Mm. Och, och för det krävs ju mod. Som vi och för det krävs mod igen. Och, och också det här med att, att våga vara ja. beslutsfattare. Ja. Och leda. Ja. Ledarskap. Ja. Fantastiskt intressant. Vi har kommit till slutet där vi ska ta ett kort i den svarta lådan. Eh, dessa kort handlar om, om lite olika strategi. Eh, ja, olika saker helt enkelt. Du får ta ett kort. Jag håller fram här. Och så får du läsa vad som står och fritt reflektera. Vad står det på kortet? Go outside, shut the door. Ja, hur tänker du då? Go outside, shut the door. Ja, men det är väl ungefär vad vi har pratat om. Om jag skulle sammanfatta det på något sätt. Det vill säga att är man inte nyfiken på någonting. Man går på utsidan. Ja. Och, våga, och stänga den gamla dörren bakom sig. Ja. Det vill säga, vågar man inte röra sig utanför. Egentligen i de sammanhang där man kanske inte ens är liksom bekväm normalt. Eh, då händer ingenting. Ja, det där är, är så intressant. För just att våga flytta sig själv utanför sin comfort zone. Ja. Eh, och att ha modet och, och tron på att jag klarar det. Ja. Eh, det är väldigt utvecklande men ja. det är skitläskigt. Det är verkligen. Men alltså den som aldrig gör det. Och stänger dörren bakom sig och vågar liksom gå utanför. Ja. Det händer inte så mycket då. Stort tack Monica, vd för White, för att du kom hit och var med i veckans affärers hållbarhetspodd. det var roligt. Ja, det var, det var eh, Så det här, den här årets första avsnitt av eh, podden år 2016. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmark.